0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 최근 시장 약세도 이어지고 있는 데다가 디플레이션에 대한 위기감까지 고조되자 이번 달 종료되기로 예정된 연준의 양적 완화 정책이 막상 연기될 것이라는 전망이 계속해서 나오고 있습니다. 기준금리 인상 시기도 내년 중반에서 하반기로 연기될 것이라는 전망까지 나오고 있는데요. 먼저 존 윌리엄스 샌프란시스코 연준 총재가 제4차 양적 완화 정책이 필요하다고 며칠 전에 발언을 한데 더해서 이번에는 제임스블러드 세인트루이스 연준 총재가 이 양적 완화 정책 확. 필요성을 언급했습니다. 흥미로운 점은 블라드 총재는 지금까지 조기 금리 인상을 주장하던 매파적인 성향을 띄었던 위원인데요. 이에 따라 월가에서는 이번 블라드 총재의 비둘기파적인 발언이 매우 충격적이라고 반응을 하고 있습니다. 월가 트레이더들은 연준 위원들이 시장의 유동성을 더 공급해야 한다는 발언을 이어가고 있다는 것은 연준이 그만큼 시장을 주시하고 있다는 의미라고 해석했습니다.
1: comments are absolutely stunning because you have to break it down and think about the motivation of it is that he can only be motivated by the fact that stock prices were going down because the economic picture is still relatively good so he's kind of giving a wink to the market saying yeah yeah we're watching we got your back so rates can rally a little bit if we believe that stocks are going to be calm right now and i think he accomplished his goal in the short term
0: 국제유가는 소폭 상승했습니다. 하지만 펀더멘털적인 요인이 아니라 최근 급락세에 따른 반발 매수세로 인해서 상승세이긴 하지만 단기적인 현상에 그칠 것이라는 전망이 지배적입니다. 즉 추가 하락 가능성 충분히 많이 남았다고 라 보시면 되겠고요. 국제유가가 배럴당 80달러 밑으로 떨어지게 된다면 전 세계 석유 생산량의 3%는 수익 감소로 인해서 타격을 받게 되는 것으로 분석이 되고 있습니다. 하지만 사우디아라비아는 계속해서 공급량을 늘릴 것이라는 다 입장을 고수하고 있죠. 80달러 밑으로 떨어지는 것까지 용인할 것으로 보입니다. 전 세계적으로 생산가가 매우 저렴하기 때문이라고 설명을 하고 있는데요. 수익성 창출을 파악할 수 있는 국가별 생산가를 비교해 보도록 하겠습니다. 원유 생산가 일단 캐나다가 제일 비쌉니다. 100달러가 지출이 되고 있고요. 미국의 경우에는 80달러, 베네수엘라 30달러, 보시다시피 사우디아라비아 생산가 10달러. 달러에 불과합니다. 미국은 중동에 비해서 생산하는데 8배가 더 들고 있는 것을 알 수가 있죠. 다시 말해서 사우디아라비아를 비롯한 중동 국가들은 국제유가가 80달러 밑으로 떨어져도 충분히 수익성을 창출 가능한 상황입니다. 이에 따라 오펙 국가들이 감산이 아닌 증산계획을 내놓으면서 가격, 경쟁, 가격 경쟁에 계속해서 나서고 있는 것이고요. 이렇게 트레이더들은 바닥권 형성에 가까워졌음을 진단을 하고 있지만 전세계적으로
1: 생산은 계속 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. I think for or the Middle East are coming back into the market. Demand for crude is going to likely rise by three million barrels of oil a day. I would not be surprised if we're going to see a bump up in the price range of Brent and WTI as a result. Officials from the kingdom have made it clear that uh, they think that at prices under $90 a barrel, U.S. shale production begins to slide. We did an analysis that we published today that indicates that even if the price of, of WTI were at 70, The U.S. would still be increasing c r u d e production, if not by a million barrels a day per year, then maybe 750,000 barrels a day per year. I think if the Middle East guys have this in mind, they're going to be surprised by the, the kind of uh, gritty robustness of the U.S. production.
0: 잭보글은 현재 주식시장이 버블이 아니라고 진단했습니다. 시장 멀티플 19배가 적정 수준인데 현재 15배로 거래가 되고 있기 때문에 버블이 아니라고 진단을 했고요. 2000년도 IT버블 당시에 비교를 해보면 당시에 35배였기 때문에 거품이 그때는 가득 끼었다고 볼 수가 있겠지만 지금은 버블이 아니라서 추가 수익률 6% 창출이 가능하다고 진단했습니다. 다시 말해서 지금의 단기적 약세장 이후에 반등장이 올 것이라고 확신을 했는데요. 현재
2: We're we're not in a bad place. You know, it's not cheap. There are two ways of looking at earnings, at least I use two ways. One is if you look at past reported earnings, after all the write offs, the market's selling about 19 times earnings. And if you look at forward operating earnings, the market is selling at about 15 times earnings. I think the preview s the 19 times is a more ap- accurate representation, but those aren't inflated numbers like we had back in 2000. It was 35 times earnings then, and that is a bubble. This is not a bubble. So what is the rational expectation? Well, today this, the yield on stocks is about 2%, a little bit above that now with this decline. I think we can expect about a 5% earnings growth. That's probably a little optimistic after the earnings growth we've had. And that would give you a 7% investment return on stocks. I think it's possible, I think it's highly unlikely, that the multiplier, the price earnings multiple, will go up from these levels. I think it's more likely it might ease downward. So if we took a percentage point off that, you'd be looking at a 6% return on stocks over the next decade.
0: 월가의 주요 투자기관들도 앞서 잭보글처럼 연말 S&P 목표가 전혀 수정하지 않고 낙관론을 유지하고 있습니다. 기존에 제시했던 높은 목표가 그대로 유지하고 있는데요. 현재 월가에서는 S&P 연말 목표가로 1850에서 2050선까지 제시를 하고 있습니다. 이번 10월장의 변동장세 이후로 11월과 12월 랠리 전망에 힘이 실리고 있는 것인데요. 기업들의 실적도 양호하게 이어지고 있기 때문에 악재가 나중에 사라지고 펀더멘터리 자리를 잡게 된다면 시장 반등할 것이라는 전망입니다. 월가의 대표적인 낙관론자 제레미 시겔 교수도 여전히 연말 다우 18,000 돌파 전망을 고수하고 있죠. 대표적으로 스티펠 니콜라스 기관의 낙관적인 전망을 들어봅니다.
1: We went into the year with an 1850 view, and here we are. We're at 1850, so we probably should have stuck with that. However, uh, we jumped the gun, but it doesn't change the fact that things look very bullish. I expect a strong November-December rally and gains into 2015.
0: 일단 랠리 전망은 쏟아지고 있지만 현재 시장은 계속해서 짓눌려 있는 상황입니다. 시장을 짓눌리고 있는 또 다른 원인 바로 에볼라 바이러스 공포감을 빼놓을 수가 없겠죠. 정부가 에볼라 바이러스 사태 통제에 나서야 하는 상황인데 오바마 대통령은 바이러스 대책 마련에 현재 나서고 있는 상황입니다. 일단 병원의 치료 체계에 대해서 안심이 나올 때까지는 시장의 충격은 이어질 것이라는 전망입니다. 최근 기업들의 실적 호조가 많이 전해지고 있지만 시장의 전혀 반영되지 않고 있죠. 그 원인으로는 바로 에볼라 바이러스에 대한 공포심 때문이라고 CNBC는 분석했습니다. 지난 2009년과 2003년에 전 세계를 휩쓸었던 신종플루와 사스 사태 기억나시나요? 그때 당시에도 소비심리가 위축되고 관광업계가 큰 피해를 입은 바가 있었는데요. 특히 사스가 그때 당시에 S&P500 지수에 미쳤던 영향을 한번 살펴보면 당시에 세차례 폭락이 있었고 모두 반등을 했었는데 가장 크게 16%나 폭락을 한 바가 있습니다. 이번에도 에볼라 사태로 시장의 하락폭을 키우고 있는데요. 특히 여행 수요 감소로 항공업종과 호텔과 숙박업종 일제히 하락세를 보이고 있습니다.
1: Well, it's hard to say there's more risk adverse people you know, than others. I think some of the discretionary people may say let's put that trip off till next week or next month. It's hard to measure. I don't think the airlines have seen a precipitous decline in in load factor. Do you think, Gordon, just given your experience in the many years that you ran Continental, do you think CEOs right now of the major airlines are considering whether they should cut off flights from from some areas? I I don't think they would do that without some consideration with the government. I do know, though, that things like sick calls from crews that won't want to go. will increase, and so there'll be some delays and maybe cancellations if this thing gets out of control, but we're we're a ways from that happening.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 소식으로는 역시나 또 국제유가와 관련된 소식인데요. 앞서 짚어봤다시피 오펙 국가들 계속 원유 증산에 나서고 국제유가 하락세 이어지고 있습니다. 결국에는 미국의 국제 원유 시장에 타격을 줄 수밖에 없다라고 CNBC는 분석 기사를 전하고 있고요. 뒤이어서 시장과 관련된 흥미로운 분석이 제시가 됐습니다. 알리바바의 상장이 뉴욕 증시가 최고가를 형성했던 당일과 일치를 합니다. 상장 이후에 뉴욕 증시가 조금씩 빠지기 시작해서 현재 약세장에 진입해 있는 상태죠. CNBC는 그래서 항상 대형 IPO가 최고가 경신 이후 하락장을 예고한다고 분석을 했습니다. 지난 2000년대 AT&T가 상장했을 당시와 또 2008년에 비자가 상장했을 모두 뉴욕 증시가 최고가를 경신한 하 바가 있는데 이렇게 대규모 상장 이후에 주가가 일제히 하락장을 보였다라고 CNBC가 새롭게 분석을 했습니다. 그래프를 보시면 더 쉽게 이해가 되는데요. 여기 보시다시피 이때가 9월 19일이 알리바바가 상장됐을 당시인 동시에 S&P 500 지수가 최고가를 경신했던 시점입니다. 그때 이후에 보시다시피 알리바바 초록선과 S&P 500 빨간선이 거의 동일한 흐름을 보이면서 하락장을 형성한 것을 확인할 수가 있지만 파란선 보시면 공포 지수라고 불리는 변동성 지수는 급 거의 110% 가까이 급등한 것을 알 수가 있습니다. 즉 다시 말해서 CNBC는 앞으로 대형 i p o 소식이 있다면 그 뒤에 하락장이 찾아온다는 라 것을 염두에 둘 필요가 있다고 조언을 하고 있습니다. 오늘 시장에 새로운 소식이 전해졌었죠. 애플이 신제품을 공개했는데 그렇게 큰 이슈가 되지는 못했습니다. 하지만 어떤 제품을 출시를 했는지 또 시장의 반응은 어떻는지 CNBC가 분석을 하고 있는데요. 애플이 일단 세상에서 가장 얇은 태블릿 PC 아이패드 에어 2를 공개했습니다. 두께가 6.1 m m 로 기존 아이패드 에어보다 약 18%가 같이 더 얇아졌다고 하고요. 또 애플은 이에 더해서 아이패드 미니 3도 함께 선보였는데 터치 아이디만 탑재된 것이 새로웠고 그 외에는 미니 아이패드 2와 똑같았다라고 평가를 하고 있습니다. 이에 더해서 27인치 고해상도인 네티나 아이맥. 또 소개를 했습니다. 하지만 여기 보시면 어, CNBC가 지금 트위터와 SNS에 즉각적인 반응을 계속해서 업로드를 하고 있는데 애플의 태블릿 PC 시장에 대한 반응, 회의적인 반응이 더 많습니다. 일단 시장 점유율이 하락을 하고 있고 판매도 하락을 하고 있기 때문인데요. 2분기에 애플의 시장 점유율 26.9%로 전년 동기 대비 6.1%포인트 하락을 한 바가 있고 또 2010년부터 아이패드 지금까지 2억대 이상을 판매했지만 점점 그 판매는 줄고 있습니다. 2분기 애플의 아이패드 부분 매출 2분기에 연간 8% 감소한 바가 있기 때문에 앞으로 아이패드가 새롭게 출시가 됐다고 하더라도 과연 판매 호주로 이어질지는 미지수라는 평가가 나오고 있습니다. 자, 이번에 러시아와 관련된 소식도 전해지고 있습니다. 얼마 전 러시아 국무총리가 미국과의 관계 개선이 어려울 것 같다라는 부정적인 입장을 더한 데 이어서 이번에는 러시아의 푸틴 대통령이 유럽에 대한 천연가스 공급을 줄일 수 있다고 경고했습니다. 2009년에 발생했던 유럽 가스 대란이 5년 만에 재현될 위기라고 CNBC가 경고를 하고 있는데요. 이미 우크라이나를 대상으로는 가스 공급을 무기한 중단을 했었죠. 이에 따라서 우크라이나는 혹한을 이겨내야 하는 상황인데 러시아 몰 원래 동유럽 같은 다른 국가들로부터 러시아산 가스를 우회적으로 공급을 받아왔습니다. 하지만 러시아가 이제 이를 가만히 두고 볼수 없다며 유럽이 계속 우크라이나에 대해서 가스 지원을 하게 나선다면 유럽에 대한 공급마저 줄이겠다고 협박을 한 것입니다. 최근 러시아에서 미국과 유럽에 대한 협박성 메시지가 계속해서 전해지고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 마지막으로 골드만삭스의 실적 살펴보도록 하겠습니다. 골드만삭스가 양호한 실적을 발표했는데요. 지난해보다 이번 3분기에 순이익과 매출 모두 증가했습니다. 순이익은 48%, 매출은 25% 증가했다라는 소식이 전해지고 있습니다. 무엇보다 지난달에 채권거래 매출이 50%나 증가한 것이 가장 긍정적인 영향을 미쳤고요. 이로써 지금까지 실적을 내놓은 금융사 가운데 매출이 가장 많이 오르면서 골드만삭스가 가장 긍정적인 정적인 실적을 전했습니다. 하지만 주가는 오히려 3% 넘게 빠졌는데요. 현재 약세장의 분위기가 반영됐다는 평가니다
1: Well, generally w e r e getting pressure from the o v e r a Three to four percent of their earnings power. If the long end flattens, uh, Goldman Sachs is probably the least rate sensitive <laughs> stock in our group, and yet the stock's are already down. You know, almost twice as much as that. So we think this is an overcorrection, given the you know impact that even this environment can have on the earnings of these uh, institutions.
3: 네, 이어서 오늘 나온 주요 해외 기업들의 뉴스 살펴보겠습니다. 오늘 실적을 발표한 골드만삭스가 특히 주식을 제외한 트레이딩 매출이 큰 폭으로 늘어난 것이 주요를 했죠. 이 외에 지난 9월에 ETF 사업을 대폭 강화하는 등의 행보를 지속하고 있습니다. 오늘은 인덱스 IQ라는 헤치펀드 운영과 상품, 부동산 등 5개 업종의 ETF 전문 업체의 인수 논의에 들어갔다는 소식까지 나와 있습니다. 다음 소식입니다. 미국 중간선거를 앞두고 구글이 미국 정치권에 대한 기부 규모에서 골드만삭스를 넘어섰다고 파이낸셜 타임즈가 보도했습니다. 파이낸셜 타임즈는 이제 이 미국 IT 업계의 정부 정책에 대한 영향력이 더 커지고 있다는 증거라고 분석했는데요. 구글의 정치 활동 위원회인 네펙은 올해 143만 달러의 정치자금을 기부해서 골드만삭스의 140만 달러를 넘어섰습니다. 이는 4년 전의 중간선거 때 골드만의 기부액게 3분의 1에 불과했던 것에 비한다면 은 상당히 급변한 상황이라고 볼 수가 있겠습니다. 세 번째 소식입니다. 메이시스와 UPS, 갭 등에 이어서 아마존도 연말 쇼핑 시즌을 맞이해서 8만 명의 임시직을 채용하겠다는 계획을 발표했습니다. 아마존은 채용 예정인 임시직들이 쇼핑 시즌 후에 풀타임으로 전환되는 사례도 많을 것이라고 기대감을 드러내기도 했습니다. 마지막 소식은 요 테슬라와 관련된 소식입니다. 모건 스탠리가 테슬라의 다음 야심작이죠. 모델 X SUV 공개일자가 내년 3분기까지 미뤄질 수 있다고 라 밝혔습니다. 일단 모델 X 의 시험용 모델의 노출 빈도가 지금까지 너무 적었고 최근 모델D를 공개한 것 역시 모델X의 공개 시간을 벌기 위한 작전이라는 것이었는데요. 테슬라의 오늘 주가는 또 1% 이상 하락 마감했고 최근에 부진을 좀 이어가고 있기도 합니다. 주요 해외 기업들의 뉴스도 살펴봤습니다.